0: s u n <Sound> f l y h e l l o Hello， 大家早上好，中午好，晚上好，我是扎古叔叔，欢迎来到南洋奇闻。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。呃，因为最近有点忙呢，所以啊，叔叔看剧的这个时间其实不多，所以有些新剧一上线的时候，我没有办法第一时间去看。在录音的当下呢，昨天晚上叔叔才开始看这个一代神剧啊，《黑镜》啊，《Black Mirror》最新的一季，而且才看了两个故事而已啊。第一集自然就是那个 John is《j o h n n s o f f 了哈。那么女主角呢，发现自己的真实生活被这个 AI 电脑来换脸了，剪辑成了真人秀哈、啊。当天发生的事情呢，继续淤你的啊，直接在晚上播出，实在是非常可怕。那么中间他那一段报复的手段呢、啊，在教堂干的事情呢，也是让叔叔笑到啊，实在合不拢嘴啊，确实是 Black Mirror 一贯的风格。而第二集 l o d g Henry 讲述一个小镇呢，因为出现了一个杀人魔，而令那个小镇失去了昔日的光辉，没有游客赶来。那么在当地出生的一个男子呢，就因为去了美国啊，嫁了一位。黑人女友回来这里呢，想要拍纪录片呢、啊，而引发的事情，这个也是啊、呃，从中段开始呢，啊、呃，也让叔叔开始全身发麻啊、哦，而且呢，还发现就是部分情节呢，跟叔叔正在想着的啊、呃，以后要做的惊悚故事呢，啊、呃，有点相似，哈、啊，相似的套路，所以糟糕了啊，叔叔现在不能用呵呵，不然会被说抄袭，所以要想一下怎么改一下哈、哦。啊，无论如何呢，啊，这一部真的是好剧啊！希望大家还没有看的可以去看《Black Mirror》啊。本集的内容呢比较少见了，因为要花时间去呃搜索和调查，就是要和大家分享一下啊，在印尼这个国家里面呢，他们非常奇特的一些呃、啊、传统仪式啊，非常奇特的祭祀哈、哦。因为印尼是一个国土面积非常大的国家，而且很散落，有很多小岛。很多城市、很多民族、很多小镇村庄呢，离这个主要的发达城市偏远了，所以他们呃受到这个现代化影响的程度非常小，因此到今时今日依然保留着一些传统。而这些传统呢，在我们一般人的眼中看起来其实是相当的奇特，甚至是诡异的啊、哦。所以这一集就来和大家分享。每个宗教或者每一种文化呢，都有他们独特的方式啊，向他们的真神表示真心的信仰。有的要通过祈祷啊，有的要通过冥想，有的就要做祭祀啊，进行某一种仪式、啊、就好像华人新年一样啊，要赶年兽呢，就要放鞭炮啊，要给小孩子包红包啊，做一个好运，还、啊、要烧香啊，放贡品拜祭天地。接财神等等啊，这些都是我们的习俗啊，我们的祭祀。那么在印尼东爪哇省有两个小地方啊，一个叫做阿里亚，另外一个叫做阿拉斯马朗啊，他们都有一个共同的风俗，就是要 cosplay 啊水牛了。那么叔叔记得呢，以前啊我在孩子出远门的时候啊。开车经过啊，马来西亚北部的一些小村庄啊，两边呢都有这个农田。我的孩子第一次看见真的牛啊，都表示很惊叹。不过呢，他们并不会分这个黄牛和水牛。啊，黄牛一般上啊，皮肤都是偏黄或者是土色，它的这个牛角比较短哦。在马来西亚尤其多啊，他们有时候会在马路上游荡啊。一不小心呢，就会造成车祸的。就是车撞上去的话呢，啊，除了牛会死之外呢，车也是会严重损毁的。水牛就是皮肤很黑，而、啊、牛角又大又弯，而且很尖，是专门用来耕田的那种。那么话说回这两个小城镇呢，他们在每一个伊斯兰历的第一年的第一天，啊，对他们来说是一个重大的日子。他们的村民就会 cosplay 成为水牛呢，沿街游行庆祝。在这里也要为听众们呢科普一下，就是啊，我们都知道啊，我们有奉行这个阳历和阴历嘛。阳历就是老外的哈，公元多少年，就比如说今年就是2023年啊，六月几日这样子。阴历就是我们中国人的农历啊，比如说丁丑年正月初六，这是农历的换算。那么很多人可能不知道，伊斯兰教呢也有他们自己的一个历法，他们是纯阴历啊，叫做伊斯兰历或者是回历。他们是以公元622年7月16日啊，从那一天开始计算的、啊。那一天呢就是回历的一月一日，只要出现新月就是一个月的第一天， 1 2个月为一年。最大的不同点就是他们没有闰年，没有闰月。所以和我们的这个阳历呢有这个时间差，他们的一年呢平均是只有三百五十四天八小时四十八分钟，每隔一年呢就会和我们的阳历啊相差十一天，每隔二点七年呢、啊、就会相差一个月，以此类推的话呢，在叔叔录音的这一天，也就是二零二三年六月三十日，在伊斯兰历回历里面呢啊今天也是。一千四百四十四年十二月十二日。好，说回这两个乡村呢，就会在每一个新的回教年的一月一日呢，啊，就扮成水牛来庆祝了。怎么样扮水牛呢？就是在头上啊会戴上一大撮黑黑的毛发，还有两个长长又弯曲的头角，啊，赤裸上身，啊，全身涂上这个黑油，包括脸部也是啊。再穿上一条黑色的短裤，啊，有些人甚至会在鼻子上戴上这个鼻环，完全就是《西游记》里面的、啊、牛魔王的造型了。还有呢，就是要在脖子上啊挂上一个喇叭或者是铃铛，然后呢就在街道游行、跳舞、唱歌。这种祭祀的做法呢，他们叫做、er “科波科波案。An, 字面上的意思呢就是扮成水牛了。这种祭祀活动呢，传统上。是用来向他们的神呢祈求获得帮助啊，保护他们的庄稼、啊，多下雨，让农作物更加的丰收。他们认为呢，水牛是圣洁之物啊，既力大无穷啊，可以帮助他们耕田，让他们获得生计啊，所以才扮成水牛呢，来进行这场祭祀活动了啊，非常有特色。不过对游客来说，如果第一次来的话，可能会吓着了哈。不过幸好村民都很和善。所以游客见了一两眼之后啊，就会见惯不怪的哈、啊，甚至会一起跳舞，甚至呢，哎、呃，可以参与他们的这个水牛摔跤，啊，当然不是用真水牛的，是这个扮成水牛的人呢，啊，在泥浆里面摔跤啊，纯粹玩乐这样子。好，接下来第二个奇特的习俗呢，是在印尼爪哇岛最西边，叫做万丹的这个省 ，Abadan。Ab 他们每年都会举办一场奇特的祭祀活动，表演他们的传统武术，叫做德布斯。啊，印尼也是有各种各样的传统武术的，就好像中国有中国功夫一样，中国功夫也有很多种嘛，什么洪拳、咏春拳、弹腿等等啊。那么在万丹里面，他们这个修炼的德布斯这一门武术呢，啊，重中心思想就是要培养这个休息者呢对于疼痛的忍耐力了。啊，那一些休息德不武熟的人呢，他们称为贾瓦拉，在向民众表演的时候呢，就是要表演他们忍受这个锋利的兵器刺入自己的身上，有用剑来刺的，有用刀来砍，甚至被长矛呢啊刺穿这个腹部啊，还有吞食这个火种，用嘴巴咀嚼玻璃。还有将各种各样的针或者是钩呢穿过皮肉，啊，就好像我们看见宫庙里面祭童表演的那一种，在马来西亚或者是印度的大宝生节呢，很多印度教的信众啊也会做这一种自残式的呃修炼哈，可以说是异曲同工，啊，因为据说呢，他们做这一些自残的行为啊，在完成之后不会在身上留下任何伤疤。啊，他们会毫发无伤，而且呢，这是他们作为对神的献祭啊所得到的一种回应。尽管我们外人看起来啊，这一些贾瓦拉身上所受的痛楚呢，非一般人所能承受，但是他们都说啊，当他们在进行这些活动的时候呢，是完全没有感觉的，完全不会痛的。他们还强调说，德布斯这种武术呢，并不只是涉及身体上的这种。承受痛楚的能力，啊、呃，也是非常重视心理上的测验，讲求内心要非常坚毅、坚韧不拔，不因痛苦而动摇。啊、呃，德布斯这一种自残式的活动呢，啊、呃，最早就在十六世纪的时候就出现了，在当时呢，是伊斯兰教传入印尼的其中一种手段啊，啊、呃，就是传教士呢。利用这种表演来告诉一般的民众啊，村民说：只要你相信了我们的宗教，你就能获得神的庇佑。你看，啊，有神的庇佑，我是完全不会痛的，可以刀枪不入啊，大概是这样子啊、哦。后来到了十七世纪的时候，当时的印尼呢是由一位苏丹叫做阿根德蒂亚萨统治的时期呢，他就大肆推广这个德布萨，用来鼓舞他旗下士兵的士气。来对抗那些当时想要殖民这个国家的啊外国人啊，也就是荷兰人了，是不是有一点像义和团的感觉哈？啊，总之呢，德布斯到目前为止依然还是在这个万丹省那里呢盛行。好，第三个叔叔要和大家分享的特殊仪式呢，就是在印尼的科摩多岛，他们一年一度举办的丰收庆祝活动的时候呢。啊，同时也会搞一场活动，叫做帕索拉啊，可以说是一种骑马打仗的、啊、游戏了。帕索拉可以说是世界上啊最血腥、最奢侈的呃、啊、收获节仪式了啊。为什么这么说呢？相信听众们都有看过一些讲述欧洲中世纪的时候，那些骑士呢啊，全身穿着盔甲，骑着战马对决啊，就是在一条直线的。而路上两边各有一名骑士啊，骑着马，手上拿着一支长长的木质标枪和一面盾牌。对决一开始呢，就是两名骑士、啊、互相以最快的速度冲向对方，以准确刺中对方的身体啊，把他击倒为止啊，才算是胜负。啊，那种活动呢，相当的呃粗暴、啊。不要看他们身上穿着盔甲，而且那一支标枪呢是木质的，但是在重力加速度啊。创到身体的时候啊，骑士也是非常非常的痛了、啊，甚至会内伤、骨头断几根这样子哈、哦。啊，不过中世纪骑士的这样子啊，骑马互刺的活动呢，在这个科摩多岛上的人呐、啊，看起来就是小事了哈、哦。都说你们这些人没有蛋蛋了，居然还要穿盔甲。这个岛上的居民呢，所搞的啊这种活动叫做爬梭拉，是他们古时候就传承下来的战马仪式啊。仪式要进行的时候呢，是由五十个男子啊，分成两组啊，每一边二十五个人，个别骑上一匹马匹，把马儿呢都装饰得漂漂亮亮的，看起来很神气哦。然后他们就要进行一场模拟的战争，战斗方法呢就是骑着马，手持木质的长矛啊，虽然头是钝的啊，不是尖的，冲向对方。他们可以抛掷长矛来攻击对手，或者呢直接刺下去也行。每个人的身上是没有穿盔甲的，就是直接用肉身来抵挡。啊，虽然在巴索拉这个活动进行的时候呢，他们使用的长矛这个末端是钝的，但是啊，如果刺到身体的话，也是会造成严重的损伤，甚至会死亡的哈。尽管有如此高的风险，但是当地人呢依然乐此不疲。因为他们相信啊，这才是男子汉的行为啊！痛苦和鲜血呢，是不会白流的啊！血流到土地上，会让土地更加肥沃，来年就会有更加丰盛的收成。所以呢啊，要参加这种骑马打仗呢，真的是要很有勇气啊！而且呢，小朋友在家里呢，千万不要学。好，第四个在印尼啊非常特殊的风俗仪式呢，啊，就和中国有关。因为在几十年前呢，有一批来自中国福建省的船民，他们乘坐简单的木船呢，从家乡出发，逃离共产党的统治啊，要寻求更好的生活啊。相信那个时候呢，就是文化大革命的时候了啊。有读历史的朋友都知道，那个时代啊，中国人民有多惨了啊！你不逃走，要么就是饿死，要么就是被批斗死哦。那么据说当时的这一批船民呢？就获得两位啊神明的庇佑和指引，哪两位神明，叔叔不肯定，但是其中一位应该就是马祖了。啊，在神明的庇佑之下，让他们穿越过惊涛骇浪啊，终于来到印尼，对他们来说，当时还是一个未知之地啊，让他们在此居住、啊、落地生根。啊，这个地方呢，在现代啊，就是印尼廖内省一个小镇，叫做。巴干西阿比阿比，中文叫做巴眼牙比，啊，这个小村呢，现在已经成为印尼最大的产鱼区，也是世界上第三大的渔场，哈，渔产量非常的丰富。据说当年这一批船民远渡重洋，来到这个新的地方巴眼牙比的时候呢，啊，为了要有这个决心破釜沉舟，不要再回望过去啊，不要再回去家乡。因此呢，就把他们坐来的船呢、啊、烧掉，决心不回中国了。这种做法呢，就成为一种习俗保留下来。每一年呢，他们都会进行一个叫做“巴嘎东干”的庆祝活动，意思就是烧掉最后一艘船了啊，用来纪念这个逃离中国共产党啊、寻找新生活的这个纪念性日子。并且要提醒啊，新的一代呢，要记住他们祖先所做过的斗争和牺牲。啊、呃，如果他们的祖先没有远渡重洋来到这个地方啊，你们这些年轻人现在每一个都是人矿哈、哦，哪有那么多自由可言哈、啊？所以呢、啊，在每年他们庆祝这一个烧船节的时候啊，街道上啊就会有满满的中国风味的装饰，他们还会舞狮。啊，穿上传统的中国服装，游行、祈祷、跳舞，还有唱歌。那么这一场祭祀的重点活动呢，就是啊，他们会特别制作一辆重达四百公斤的这个中国啊船只，放在一个广场上啊，周围撒满了金子，就是我们烧给祖先的钱币了哈，就像是海一样啊，那么多那么宽，然后就点火燃烧，看这一场壮观的火海呢，把船。完全烧掉啊，以此表示庆祝，很好，很好啊 ，good 的呢。好，现在来到第五个，是在印尼苏门答腊岛西边西海岸的一个呃，算是与世各绝的小岛，叫做尼亚斯岛尼亚斯。啊、呃，当地人依然保留他们非常浓厚的传统色彩。到今时今日呢，游客依然可以来到这个岛上来观赏他们举办一个。非常具有挑战性和象征意义的成年仪式，他们称为法轰博。成年仪式就是成人礼了，就是某一个男女呢到达一个岁数，就必须要进行的一个仪式啊，代表你长大成人。那法轰博这个成年仪式呢，最早是出现在很多很多年以前，他们这个小岛上啊，呃、啊，正面对各个部落的这些战争，互相侵略。争夺地盘，那么当地这个民族呢，为了防御外敌，他们就在村庄的边界呢，用石头建立了这个城墙，也同时开始有了这个法洪博的仪式啊，建立了一个倾斜的四角形石墙啊。听众们可以去叔叔的 I G 上面去看啊、哦，高度大概是一米七一米八左右啊。每一个男性呢啊，在差不多成年的时候。就必须接受法汉博的挑战啊！要跳过这一道城墙，只有跳得过，族人才会承认你已经成年了，可以参与保护村庄啊，保护所有人的这个任务，是一种荣誉和勇气的体现哈、啊。虽然到了今时今日呢，部落之间已经没有战争了，但是法汉博这个成年仪式依然保留了下来。啊，成为当地男子呢成年的时候一个必须挑战的重要传统。只有跳得过啊，村人才会认为你精神和身体已经成熟了，你才可以去结婚，担当起养家糊口、啊、保家卫国的责任。啊，其实呢，要跳过这个大概一米多高的这个石墙呢，并不容易啊，因为你除了要越过之外，落地也必须是完美的啊，因为下面并没有铺软垫子哈、哦。一个不小心呢，就很容易受伤。那么，法棍搏这个非常有特殊意义的这个活动呢，就被印尼政府啊认为非常有纪念价值，就把它印在1992年印尼一千卢比的纸币上。哈，纸币的后方就有这个图案。有兴趣的听众呢，可以去尝试收集一下。好，听众们呢，就算没有去过泰国，也听过。泰国非常有名，一年一度的泼水节吧，哦、啊，大家呢拿水互相泼对方，表示祝福啊。大街小巷的人互相泼水，还有甚至用水枪来互相射，这样子啊，就像是战场一样。而在西班牙呢，也有一个类似的活动啊，就是这个番茄大战了啊,啊，他们叫做 La Tomatina， 啊，大家互相抛掷番茄。弄得全身都是红红的番茄酱汁，也是代表一种丰收的呃仪式哈、啊。那么在印尼呢，又有什么样的这种战争？他们可以互相丢什么东西来庆祝丰收呢？啊，就是米饭了。在印尼爪哇岛南部一个县叫做扔棒，当地人呢年度庆祝丰收的这个活动啊，重头戏就是他们称为刀乱那戏的活动了。刀乱那西啊，直接翻译呢就是米饭的战争啊。在丰收节的时候呢，村庄里面的人都会聚集起来呀、啊，每一个人都带来一大碗的米饭、啊、白米饭，堆放在防水布上，然后由村长呢带领所有的民众一起进行祷告，来感谢上苍呢提供给他们丰收的一年。他们也会用米饭呢啊做成各种各样的，像是蛋糕一样的装饰啊。又大又高，表示丰收。祈祷完成之后，大伙儿就会开始抓起地上的那一堆米饭，开始互相的抛掷，就好像我们抛雪球一样啊！宣告这个米饭战争呢开始了。那么米饭战争进行的时候啊，大家一定会问：怎么可以这样子浪费食物呢？这不知道非洲儿童有多少人在饿肚子哈哈。不过不用担心啊，村民们也没有浪费的。因为这些米饭啊，在战争完成之后啊，他们都会收集回来，然后用来喂那些出生，啊，就是他们养的鸡啊、牛啊、羊这样子，所以不会浪费的哈。其实我们也可以想象得到啊，就是因为他们盛产白米，丰收嘛，啊，所以才可以这样子来任性的啊消费一下。就像我们普通人呢，也会梦想着可以躺在装满钞票的浴缸里面呢、啊，啊，有同样的意义。好，现在来到第七个，是在印尼苏门答腊群岛呢，离岸大概150公里的明达威群岛，叫做蒙达外。啊。这里是著名的冲浪圣地，每年都吸引大量的游客来这里冲浪。这个小岛上的居民呢，自古以来流传着一种非常特殊的标准以及习俗，就是对于他们当地的女人呢，要怎么样称得上漂亮美丽啊，就是要有一口尖尖的牙齿。啊，没有错啊，我们天生牙齿都是四方四方形的嘛。他们认为漂亮的女人呢，就要有像野兽一样的尖牙，啊，这样子呢才能获得幸福，一生平安。那么我们都知道，我们的牙齿呢天生不是尖的嘛，最多就只有犬齿比较尖，啊，我们称为虎牙。那么这个岛上的村民怎么样做呢？啊，就是啊，使用传统的手工方式、啊。由村长呢握着一根木棒，还有一根钢枝，就给他们当地的这个妇女呢，一口牙齿进行研磨和雕刻。这个仪式呢，一般上要进行好几个小时啊，因为他们要每一颗牙齿呢都被雕刻得非常完美啊，形成这个尖锐的形状啊。我们看牙医的时候呢，只要碰到牙齿啊，大家都希望医生可以给你注射麻醉剂、啊，让你不会感到痛楚。但是在这个村子里面呢，每一个妇女进行这个雕刻牙齿的时候啊，都没有上麻醉的，也没有特地给这个磨牙工具啊进行消毒。那我们可以想象得到啊，他们当地的妇女要变成啊人人心中的美女的话，是要承受多少的痛苦了哈。哎，那么在这里呢，不用说，叔叔也想到有一些听众啊。应该就会想到，这个村里面的妇女呢，是不会给他们的老公啊做这个哈、啊、吹喇叭的服务的、哦。就算有的话呢，她的老公应该也要有很大的勇气才能够接受的吧、哦？哈。好，本集暂时就是这么多，还有一些更加奇特、诡异啊、惊世骇俗的传统仪式和祭祀呢，叔叔在下一集再和大家分享。希望大家呢继续关注南洋奇闻的 IG、YouTube、Apple Podcasts、p o t i f y 还有 Mixer Box 啊。给叔叔留言点赞，谢谢大家。有零钱的话，也欢迎大家呢啊，就是赞助叔叔，请叔叔喝一杯咖啡，让叔叔呢可以继续做这个节目。那么最后呢，请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉密庆、苗疆杀人蛙、陈忠杰以及许志伟。然后是南洋侦查员、二世公园、兔子、Ruff o g h 布、一直街、s a n d y 丽、真爱笑、三十三、Kinas、蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪新志、林家达、Toy J 刘、刘舒雅以及翻烟令。然后下一批呢是南洋守护者许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic 叶。最后一批就是南洋信徒。黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西里子、林以桥、吴大配、吴大豪、筛利、飞蟹、本我无心、潘琦、张新芳、萧逸、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶以及林小润，谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见拜拜。